0: 8 con 12 minutos de la mañana, buenos días. Eh, tuvimos un pequeño problema en la transmisión anterior. Estamos iniciando de nuevo con el tema de hoy. Tenemos dos temas que queremos abordar. Uno es la situación en las fronteras de Costa Rica, las aduanas y noticia de última hora que les voy a presentar en pocos segundos. Y además el tema del de 15% del IVA que ya ha comenzado a generarse por medio de una declaración del Banco Central y también de la ministra de planificación, estos dos temas nos convocan esta mañana, les decía que tenemos noticia de última hora porque hay un pronunciamiento, recordemos que Costa Rica hizo una propuesta para reanudar el tránsito de mercancías en Centroamérica ¿por qué somos importantes? porque estamos de entre eh, dos de los destinos más importantes, todo lo que salga de Panamá hacia Centroamérica y también todo lo que ingresa de eh, Centroamérica hacia el sector de Panamá para exportaciones etcétera, etcétera, tránsito que resume 2.700 millones de dólares, lo cual es grandioso, es una cantidad importante. Les decía que hay noticia de última hora porque la propuesta de Costa Rica de los almacenes fiscales de proveer un tránsito seguro eh, ha sido rechazada. Rechazada una vez más, eh, Panamá la aceptó a regañadientes y hoy está reanudando esta situación, pero eh, la administración aduanera de Honduras esta mañana o desde anoche, ya dio una declaración donde dice que eh, es inviable la solución que está proponiendo Costa Rica. De la misma forma, también eh, Guatemala, que ha dicho que ya había manifestado desde el 18 de eh, mayo anterior de que esta solución no es viable. Me acompaña para hablar de este tema, don Eli y aquí en el estudio y también tenemos a don Manrique Loaiziga de la Cámara de Exportadores e Importadores porque hay temor de que esta eh, falta de acuerdo con Centroamérica no solo nos afecte en la salida y entrada de mercancías que ya nos va a explicar don Manrique sino que también eh, duplica los costos de fletes para los importadores y e exportadores eh, anuncian pérdidas millonarias y hasta posibilidad de desabastos y desempleo le voy a dar el saludo a don Eli, buenos días don Eli eh, Buenos días
1: Michael Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Don Eli, Don Manrique, buenos días. Muy
1: buenos días, buenos días a Don Eli y a toda
2: la audiencia, gracias por la invitación.
0: Don Manrique, la semana pasada conversamos usted y yo de que tenían alrededor de 200 camiones varados en el sector de Peñas Blancas que traían mercancías hacia Costa Rica y que eran eh, camiones refrigerados porque son productos perecederos y que eso generaba gran preocupación. Eso lo hablamos martes o miércoles. De martes o de, de una semana para acá, ¿qué ha cambiado? ¿Ustedes siguen teniendo eh, esa afectación?
2: Bueno, hace una semana hoy los camiones no han sido capaces de caminar 100 metros. Los costos siguen aumentando día a día. Eh, ya no hay 200 camiones. Este, algunos que venían con origen nicaragüense fueron retornados. Y la mercadería... Eh, rematada en los mercados nicaragüenses, porque hay el costo de los gastos extra en el transporte. Recordemos que mantener un contenedor diariamente eh, trabajando cuesta alrededor de 250 a 300 dólares. Y en ciertos productos que estamos hablando de un valor, sí, de 10 mil dólares, y hey, ya tener 2 mil 100 dólares de recargo ya está hablando de un 20% del valor. Entonces, con origen nicaragüense, tuvieron que devolverse y rematar la mercadería en el mercado. Y claro, el importador es el que está sufragando esas ventas. Eh,
1: eh,
0: la propuesta de Costa Rica, ¿cómo le, le suena a usted? Yo les decía ahora al inicio que Panamá aceptó a regañadientes porque costó que hubiese, tuvo que haber más de negociaciones para que Panamá aceptara el sistema o el modelo que estamos proponiendo nosotros, pero parece que de... de Nicaragua para arriba, no hay buen acuerdo o no ven con buenos ojos esta solución propuesta por Costa Rica.
2: Esta solución propuesta por Costa Rica, eh, bueno, hay, aunque ha ido mejorando, esta es la tercera o cuarta solución que sacan porque generalmente nos cambian el escenario, este, todavía es violatoria a, a los acuerdos centroamericanos de transporte y no te hablo de acuerdos centroamericanos de transporte de hace un año, cinco años, Nosotras son acuerdos y reglamentos de décadas, eh, eh, con, el, con la intención de prevenir el ingreso de virus, que es totalmente correcta, pero ha sido violada, qué es lo que nosotros hemos propuesto, y lo que nosotros vemos que es factible, es, es revisar, hacerle la prueba a cada camionero que cuyo destino final sea Costa Rica, la semana pasada el ministro de Salud dijo que en 24 horas fueron capaces de hacer 97 muestras a los costarricenses que vinieron en un crucero. Entonces estamos viendo que el país tiene capacidad de hacer las muestras en 24 horas. En 24 horas, en ese lapso de tiempo, el camionero hace la, el internamiento de la mercadería en las humanas, el internamiento del camión, el internamiento migratorio. O sea, es un lapso de tiempo totalmente... Eh, normal y, y entendible. Lo que pasa que los atrasos estaban de cuatro o cinco días para obtener resultados y lamentablemente convertimos en político un problema que era técnico.
0: Don Enrique, hay posibilidad, opción de desabasto de algunos eh, productos que importamos al país.
2: Claro que sí, claro que sí, este. Y no solamente productos terminados, productos terminados, eh, recordemos que mucho material eh, sanitario de los hogares viene de Centroamérica, pasta de dientes, jabones, papel higiénico, toallas, muchos de esos materiales vienen de Centroamérica. Este, ni hablar de productos perecederos, ¿verdad? Eh, vamos a tener ciertos problemas con algunos productos. Pero también hay que recordar que hay mucha materia prima. ¿A qué me refiero con materia prima? Material de empaque. Ahorita las industrias van a tener que parar porque no tienen con qué empacar los, los materiales. Eh, incluso medicamentos. Hay mucho, mucha gama de productos que ya van a empezar a, a escasear. Estamos hablando que la frontera tiene técnicamente, va para 15 días de estar, de estar cerrada. Ojo. La, la, el gobierno dice que la aduana de Costa Rica está abierta, cierto, la aduana está abierta, pero los camiones no están ingresando, o sea, son 15 días de estar parados y, y, y los stock no creo que aguanten mucho tiempo más.
0: La propuesta o, o la solución que ustedes están viendo entonces es realizar pruebas más seguido, más rápido en la frontera y que los camiones circulen y que se sostenga en frontera o sea, aquello, La propuesta aquello... es
2: simple. Ya vimos que la... Perdón.
0: Y que se mantenga en frontera aquellos que... camioneros que den positivo. Perdón.
2: Mira, tranquilo. Este, ¿Cuál propuesta tenemos? Bueno, la propuesta ideal. Ya vimos que las burbujas de tránsito entre aduanas para los camiones en tránsito funciona. Bueno, seguir haciendo las burbujas y que los camiones que están en tránsito pasen de una frontera a otra. Así quitas todos los camiones de tránsito. Solamente te dejas los camiones cuyo destino final es Costa Rica. Y le hacemos el análisis a, del COVID a todos los camioneros y que solamente ingresen los que están sanos. Hay empresas de camiones que pueden estar dispuestas si ellas quieren a desenganchar. Hay otras que pueden estar dispuestas a, tras, a transbordar en frontera, pero que están dispuestas no obligadas. Es muy diferente.
0: Es decir, y el mantener camionero
2: como... que está enfermo, hey, lamentablemente que, hey, no, no, no se le permite el ingreso.
0: Mantener como las dos opciones eh, abiertas, dice usted, y que no sea impuesta solamente una solución.
2: Exactamente. ¿Qué pasa? Si usted no quiere hacerse la prueba y esperar su tiempo, señor, este, y está dispuesto a desenganchar, desenganche y devuélvase y, 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 y viene nada más cuando recoja el equipo vacío. Si usted quiere esperarse el tiempo que dura al hacerse el examen, pero de, ojo, ojo, un tiempo prudencial y un tiempo que ya vimos que el gobierno es capaz de hacerlo en 24 horas. Así como fuera importante eh, atender a esos eh, costarricenses que regresaban en un crucero y en 24 horas tener los resultados, considero que es igual de importante hacerse a los transportistas que nos traen la mercadería y nos sacan la mercadería, porque hay que recordar que hay muchísima exportación que se está perdiendo, ni hablar de hortalizas y, y frutas y vegetales que salen de Cartago y, la, y de Costa Rica a Centroamérica para abastecer supermercados, ¿verdad?,
0: ¿Hay riesgo de, de desempleo en industrias o, o en el sector que ustedes eh, coordinan?
2: Claro que sí, claro. Y, y de hecho ya hay pequeños importadores que han quebrado, porque el mercado centroamericano, al ser el más cercano, el más simple, pongámoslo en comillas, para trabajar, es el que tiene mayores, mayor cantidad de pequeñas empresas. Eh, incluso gente que en el Senado tiene su local de venta de sandías, ellos van, compran su sandía a Nicaragua y la traen y la venden. Es, 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 ya Esa gente ha empezado a desaparecer porque han empezado a perder las cargas. Eh, y, con el, y con el empresario se van los, los, los colaboradores. Y como te digo, y si se da un desabasto en la materia prima, las fábricas por más disposición que tengan de, no pueden trabajar. Y esto ya estamos, ya estamos a horas, ya estamos... Ya no te puedo decir que estamos a semanas, ¿no? ya tenemos dos semanas con la frontera bloqueada, ya lo que está quedando es lo que queda en bodega y no hay absolutamente nada entre peñas blancas y despacho.
0: O sea, la solución hay que aterrizarla de inmediato. Para cerrar... Te comentaba... Sí, adelante. te comentaba
2: fuera de cámara, en el caso de varios miembros de nuestra asociación, tienen camiones con 14 días en frontera. Eh, esta mercadería cuando llegue, aparte de que le han estado metiendo gastos por 4 mil dólares a la carga aproximadamente durante todo este tiempo, y que la mercadería cuando llegue va a sufrir serios problemas de calidad.
0: Sí, no se va a poder vender en el precio estimado que se tenía para, al principio.
2: Y en una época de crisis donde el empresariado costarricense apenas y si nos veníamos levantando de la crisis económica de hace dos años nos llega la pandemia. Los que hemos podido seguir adelante en la época de la pandemia, aquí vamos y ahora nos topamos con esto otro hay muy pocas empresas que tienen la capacidad de aguantar este otro golpe.
0: Para cerrar, Manrique, este pronunciamiento que conocíamos hoy de la aduana de Honduras, del gobierno de Honduras, y también lo que conocíamos del gobierno de Guatemala, debería de ser un punto de inflexión. Muy probablemente El Salvador se pronuncie el día de hoy para que las autoridades flexibilicen de alguna forma eh, otros mecanismos que sean seguros desde el punto de vista sanitario, pero que no impidan el tránsito de las mercaderías.
2: En comercio internacional y en relaciones internacionales la reciprocidad es, es fundamental. Yo te hago lo que te haces y, y en este momento es urgente, pero ya no se puede patear más la bola. Aquí el gobierno tiene que aterrizar esto de hoy a mañana. Ya no hay tiempo, señores. Ya te, ya, mañana, mañana ya es jueves, ya se nos fue otra semana, ya serían tres semanas con la frontera cerrada. Esto tiene que ser aterrizado de inmediato. Por el abasto de los de los de, lo, de las empresas, por el abasto de los consumidores y señores, hay cientos de costarricenses desde hace semanas durmiendo en camiones del lado nicaragüense de sin, sin sin condiciones de salud, sin condiciones de nada y ni hablar de los otros centroamericanos que están ahí. Son casi dos personas que están a la intemperie, pasando necesidades, no tienen dónde ir al baño, no tienen dónde bañarse, no tienen dónde lavarse los dientes. Co cocinando lo que puedan o sea señores, por favor, yo entiendo que eh, tenemos una, una pandemia una, una urgencia sanitaria pero aterricemos esto de inmediato ya pongamos el huevo porque esa pateada de bola está quebrando empresas en Costa Rica, maltratando costarricenses a kilómetros o metros de la frontera y quién está ganando en esto
0: Bien, muchas gracias a don Manrique eh, Loaiziga que nos ha colaborado esta mañana de la Cámara de Exportadores e Importadores, muy preocupado por la situación. Vamos a darle seguimiento a Manrique y vamos a estar en contacto con usted.
2: Gracias por su tiempo. Un saludo.
0: Do don Eli, una situación muy complicada. Eh... Nos explicaba Manrique la semana anterior de que cada camión solo ponerle el diésel para mantener refrigerado el producto y que no se dañe cuesta entre 160 y 200 dólares diarios solo en diésel, más los gastos adicionales.
1: Sí, y el, el gasto del chofer, estando ahí eh, varios días parqueado en, en, en una frontera esperando a que lo dejen pasar. Y, eh, o sea, realmente es, es, es muy lamentable porque, a ver, si bien Costa Rica y el gobierno de Costa Rica tiene la obligación de protegernos eh, y de impedir la entrada de, de gente contagiada del, del coronavirus y en ese sentido tenía todo el derecho de tomar medidas para, uh -huh. para controlar el tránsito de de el tránsito de las personas por la frontera, ¿verdad? Eh, creo que hay algo que dijo don manrique casi al final que es muy importante, en el comercio internacional la reciprocidad es la moneda de cambio. Uh -huh. eh, y, y todo esto empezó cuando el gobierno de Costa Rica anunció, si mal no recuerdo, un viernes hace 15 días, que a partir del lunes no iba a dejar entrar a ningún chofer extranjero sin haberlo consultado con los demás países. Eso no se hace. Uh -huh. Eso no se hace. Eso le dio pie al desquiciado que tienen de presidente en el país vecino del norte, en Nicaragua, para decir, no, no, sabe que yo cierro la frontera. Eh, ese de por sí nunca le, no, no le cuesta encontrar el chivo expiatorio uh -huh. y usualmente le encanta que sea Costa Rica, ¿verdad? Y estaba deseando que, la oportunidad. Claro, por supuesto, porque, o sea, a ver, en, en Nicaragua están en plan, desviamos la atención del desastre que tenemos adentro, ¿verdad? Eh, en Nicaragua digo el gobierno, porque la sociedad civil que ya se está dando cuenta de la gravedad de la, del problema es, es otra cosa, ¿verdad? Eh, pero bueno, este comunicado que, que tenemos aquí de, de Honduras, de, de la Dirección de Aduanas de Honduras, eh, es claro, ¿verdad? En decir, no, mire, no, no me imponga, eh, no imponga condiciones. Para eso existen, eh, a ver, la, la burocracia crece como hongos, ¿verdad? Y entonces eh, existe una infinidad de organismos centroamericanos. Eh, por medio de los cuales los gobiernos coordinan, ¿verdad? Eh, está el, el, el Sistema de Integración Centroamericana, está el, eh, la, secret la Secretaría de Integración Centroamericana, el Sistema de Integración Económica Centroamericana. Uh -huh. eh, SICA y SIECA. SICA y SIECA, y, y yo nunca sé cuál es cuál y para qué sirven ni nada de eso. Eh, para esto sirven, precisamente, uh -huh. ¿verdad? Eh, está la, la, la FECATRANS, la Federación Centroamericana de Transportes, ¿verdad? Eh, donde, donde este tipo de cosas debieron plantearse, Conversarlo con los otros gobiernos, conversarlo con los transportistas centroamericanos también eh, y poder llegar a alguna solución que fuera eh, eh, favorable a los intereses sanitarios de Costa Rica, que creo que es la, la, la condición número uno pero que también permitiera el flujo uh -huh. de las mercancías. Y lo que está diciendo Don Manrique es sumamente preocupante. 15 días con las fronteras cerradas, uh -huh. producto que se está perdiendo en los trailers, porque se descompone, porque ya no va a llegar con, con las mismas condiciones de calidad. Eh, desabas eh, potencial desabastecimiento eh, de algunos productos que consumimos acá. Potencial desabastecimiento de productos intermedios, de materias primas que se utilizan en la fabricación de otras cosas aquí en Costa Rica, ¿verdad? O sea, realmente es, es significativo. Y no nos olvidemos, Centroamérica es nuestro segundo principal mercado para el comercio exterior. Estados Unidos es el primero, eh, por tamaño y poder adquisitivo, ¿verdad? Eh, pero Centroamérica como región es nuestro segundo destino de exportaciones. Eh, Centroamérica que como región puede andar por... 38, 40 millones de habitantes, eh, con un muy bajo poder adquisitivo, es nuestro segundo mercado de exportaciones. Ningún país de Europa, mucho más grandes y mucho más ricos, eh, o sea, con ningún país de Europa comerciamos tanto como uh -huh. comerciamos con Centroamérica como región. Entonces, este cierre de fronteras puede ser fatal para la economía.
0: Tenemos vía telefónica a doña Adiala Jiménez Figueres, ministra de Comercio Exterior, a quien le agradecemos eh, que nos acompañe. Eh, hoy un trago agridulce, doña la porque por un lado tenemos el acuerdo con Panamá, que reanuda y esperemos con éxito hoy la situación, pero por otro lado estamos conociendo un comunicado de la Administración Aduanera de Honduras, donde literalmente dice que eh, en Honduras las declaraciones únicas centroamericanas, centroamericanas de tránsito iniciadas con códigos de transportistas de Costa Rica y con destino a Costa Rica no van a ser aceptadas. Y por otro lado, tenemos un comunicado del de gobierno de Guatemala. Quería preguntarle si usted conoce estos dos comunicados, si hay una comunicación oficial por parte de estos dos gobiernos y si ya hay noticia de qué opinan otros eh, países como podría ser El Salvador.
3: Sí, muy buenas para todas las personas que nos escuchan, don Eli Feinza, que está con ustedes. Eh, tenemos un avance, efectivamente, a la situación que presentábamos hace unos días, y eh, pues comparado con eso, ayer ya la apertura de los puestos fronterizos de Panamá denota un avance. Esta situación es inédita y efectivamente, como muy bien lo dice don Eli, esto, esto trastoca, un socio comercial importantísimo para nosotros y esas pérdidas comerciales significan angustia, significa posible desempleo, eh, Son va más allá que los montos, ¿verdad?, de lo que uno puede incluso calcular o que ya han calculado algunas empresas, sino que eh, van a tocar eh, pues la fibra de muchas familias, incluyendo por supuesto los propios conductores que llevan varados en condiciones difíciles durante días en los territorios fronterizos. Esta situación fue provocada porque nosotros eh, tenemos restricciones sanitarias eh, pues severas, la verdad es esa porque se dio cuenta la autoridad máxima competente en materia de salud, el Ministerio de Salud, que el ingreso de transportistas podía presentar un riesgo a pesar de que en algunas ocasiones había pruebas con resultados negativos, pues presentar un riesgo de eh, contribuir a, a establecer focos de contagio que eh, podrían empezar a descontrolar la situación sanitaria en nuestro país, que a su vez recordemos y porque lo vemos en otros países, causa graves estragos también en la economía en las, y en la en la sociedad, pero por supuesto con el costo adicional de enfermedades y muertes, que es el escenario más trágico que queremos nosotros evitar como uh -huh. país, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo.
0: Sí, aquí nadie está cuestionando es las medidas sanitarias. Los países
3: con quienes hemos hablado, eh, con todos los de la región, tanto de manera bilateral como en sesiones de, de consejo de ministros, eh, pues a los países les parece que es muy estricta la medida que lo que nosotros permitimos, que es ingresar al territorio y dejar la carga en almacenes fiscales, no es aceptable. Nosotros hemos reiterado que hemos, nunca cerramos las fronteras, eso lo tenemos que tener todos los costarricenses muy claros y ojalá los transportistas también lo tengan claros. Costa Rica nunca ha cerrado las fronteras. Quienes cerraron las fronteras son las autoridades de Nicaragua. Y bueno, dada el bloqueo de los transportistas en Panamá, estos eh, puestos fronterizos se mantuvieron de facto cerrados durante los días de la semana pasada, pero eh, pues nosotros creemos que debemos seguir dialogando, seguir construyendo soluciones como las que encontramos con Panamá, que también lógicamente pues resultarán con impactos económicos, porque las soluciones todas estas son más caras que el comercio como lo conocemos, ¿verdad?, en doña, tiempos normales.
0: Doña Diala, le preguntaba que si tenían conocimiento de estos pronunciamientos que le mencionaba, de la, de la administración sí. aduanera de Honduras, o sea, ya formalmente ustedes están notificados de que Honduras y Guatemala no les parece nuestra idea.
3: Bueno, ellos siempre han dicho eh, que, pre que hubieran preferido que las cosas estuvieran como antes, ellos están... También, igual que nosotros, frustrados con el cierre de la frontera en Nicaragua, porque ellos no pueden eh, hacer llegar sus bienes aquí a nuestro territorio. Los, las medidas recíprocas que están tomando los países ya se habían adelantado como una posibilidad, claro. Es decir, los transportistas costarricenses llegan hasta la frontera, y descargan eh, en almacenes fiscales probablemente de los países, ¿verdad?, como lo está haciendo Panamá. Esa medida recíproca era una de las cosas que, que, pues, que se esperaba que se tomara por parte de los países para también asegurar sus propios... Medidas sanitarias.
0: Ahora, ante este panorama, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a extender ese diálogo con esta única opción que estaba ofreciendo el gobierno de Costa Rica? Eh, ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto vamos a aguantar? Y principalmente, ¿hasta cuándo van a aguantar los exportadores e importadores que están.? muy muy preocupados por la situación que se está dando y que incluso sugieren de que no se ponga en la mesa una única opción como lo, lo, lo que, la que estamos poniendo en este momento, sino que entonces se habiliten eh, otras opciones que permitan poner de acuerdo a, a la región centroamericana con nosotros.
3: Bueno, nosotros tenemos, eh, la solución no es una única opción, son varias opciones que se construyeron con el mismo sector privado nuestro, ¿verdad? La OCAEP designó eh, dentro de sus cámaras, por ejemplo, a don José Antonio Salas por parte de Crecex, a don Álvaro Alpizar por parte de la OCAEP, doña Marjorie Lizano de los eh, transportistas unitarios, don Francisco Quirós eh, de parte de los eh, transportistas, eh, las empresas transportistas, don Oscar Sánchez de los almacenes fiscales, este grupo de personas y otras personas del sector privado trabajaron conjuntamente con directores y autoridades del sector público para esbozar un plan que buscara un balance entre lo sanitario y lo comercial. Vea, le digo que nadie está contento con esto y nadie está eh, despreocupado. Todos estamos muy preocupados y no estamos celebrando que esto se esté dando. El problema que tenemos se llama el COVID-19, ¿verdad? Yo creo que ese problema que nos amenaza la vida de las personas, pues, es un problema que no, no lo buscamos, este, no lo estamos invitando y que estamos más bien batallando contra eso. En un momento en que nuestro país llega a gradualmente abrir sus actividades, eh, pues no podemos en ese sentido arriesgar lo que hemos ganado como terreno de la lucha contra el COVID. Sí,
0: sí señora, yo eso lo entiendo perfectamente. La preocupación es que qué va a pasar en los próximos días, porque parece que el tema del convencimiento no es no es una opción cercana, o sea, los países están diciendo, y además me llama la atención que cada vez que se pronuncian dicen la opción de Costa Rica unilateral, no, o sea, ellos están viendo como que estamos tomando decisiones solos.
3: Bueno, es que la, le, en la integración centroamericana y la normativa regional e internacional permite que los países tomen medidas sanitarias eh, para eh, su mercado o su, sus poblaciones nacionales ¿verdad? entonces nosotros nos fundamentamos en la normativa para tomar esta medida, la socializamos antes de publicarla nosotros hemos trabajado con la región durante varios días eh, o semanas ya comunicando y ampliando las medidas, recordemos que la primera medida que tomamos fue mucho más estricta fue dejar solo entrar en zona primaria y cambiar el cabezal o hacer convoy sí. para el tránsito internacional. A raíz de esa medida, Nicaragua decidió cerrar fronteras. Si Nicaragua no hubiera decidido cerrar fronteras, no estaríamos en esta tesitura. Sí, señora, pero, es
0: pero viendo el panorama y sabiendo las advertencias, incluso UCAEP decía esta mañana que mañana van a tener una reunión con los presidentes de cámaras centroamericanas porque están realmente preocupados y advierten de... Eh, de que la economía del o sea que no es sostenible seguir manteniendo eso de que hay posibilidades de desabasto mayor desempleo en el sector eh, pérdidas millonarias o sea que estamos dispuestos nosotros a ceder o todavía eso no está planteándose claro. sobre la mesa yo ya creo que, que sería ya que en muy vista bueno, de que nuestra idea tan buena no la quieren aceptar es
3: que esa presión también se ejerce en Nicaragua
0: la... perdón no les no le entendí es que yo estaba hablando Doña Diala, doña Diala, me escucha, bueno parece que tenemos un problema con doña Diala. si logramos restablecernos la conectamos de nuevo. Don Eli, eh, mientras logramos reconectar la conexión con doña Diala. Eh, situación muy complicada porque uno puede tener una muy buena idea, verla funcional para uno mismo, sí. pero si no logra convencer a los demás, el que tiene que ceder es uno, ¿no? Sí, sí, y, y a ver, y en términos generales yo creo que
1: la, la, la propuesta del gobierno de Costa Rica... Eh, es muy responsable. No, es, es responsable, no es irracional eh, y si la hubieran llevado antes de anunciarla, eh, y, y por supuesto no me refiero a la propuesta de hoy, porque la propuesta ha venido cambiando a lo largo de los 15 días mientras se han venido dando las negociaciones. Pero el punto es, si la propuesta inicial se hubiera llevado a los, a los eh, mecanismos de coordinación centroamericana antes de anunciarla, uh -huh. probablemente se hubiera logrado algo, algo similar a lo que ahora se está proponiendo, ¿verdad? Probablemente Costa Rica hubiera llegado con una posición eh, que, que, que algunos dirían extrema, ningún transportista extranjero entra. Eh, y los centroamericanos hubieran dicho, no, mire, bueno, usted tiene razón, pero ningún transportista entra, es, es inaceptable para nosotros, hagamos algún mecanismo de, de desenganche, de transbordo, etcétera, pero haga tests y los, que, y los que dan negativo me los deja entrar, me los deja pasar, etcétera, etcétera, ¿Qué etcétera. ¿Qué es lo que están eh, pidiendo ahorita los importadores? Claro, claro, eh, pero el punto es, el, el problema fue hacer primero el anuncio de la medida sanitaria antes de haber coordinado la medida de logística, con eh, los socios en la logística, verdad. Eh, entonces sí se complica, se complica mucho el, el asunto.
0: Doña Diala eh, o sea, se, ¿se le, le, sí, tú, Díala, sí. se le cortó, se cortó la, se le cortó la transmisión?
3: Sí, yo creo que nosotros, eh, nosotros coordinamos la información previamente eh, con la región. Eh, yo creo que eso si nosotros hubiéramos esperado un consenso, realmente habríamos podido durar mucho tiempo. Por supuesto que del lado comercial eso es lo preferible porque así hemos funcionado siempre en la integración, pero del lado sanitario se nos eh, requirió con carácter de urgencia al país aplicar medidas muy drásticas. Ustedes recordarán cuando empezaron a subir los casos y muchos de ellos, el peso relativo digamos, de esos casos eran de transportistas. Eso fue la situación que llevó sí, sí. a estas medidas y por eso yo he estado tal vez pidiéndole a los sectores empresariales que también ejerzan presión en quien tiene las fronteras cerradas.
0: Bien, eh, vamos a estar pendientes, doña Diala. Entonces, la ruta es seguir intentando dialogar y convencerlos.
3: Sí, bueno, nosotros hemos ampliado bastante las medidas y hemos eh, transmitido mensajes a los mismos transportistas. Muchos de ellos no saben quién tiene la, la frontera cerrada en Nicaragua y no Costa Rica, ¿verdad? Eso es importante que se tome en cuenta. De hecho, muchas empresas están de acuerdo y así lo construimos conjuntamente con que se llegue a almacenes fiscales a descargar y nosotros permitimos incluso cargar, levantar carga para regresar a los países y no perder ese viaje.
0: ¿Hay posibilidad de que usted haga el día de hoy alguna solicitud especial al Ministro de Salud?
3: Bueno, hoy vamos a hablar más bien los ministros de la región para saber cómo si otro toma a Panamá, más bien esa es eh, la ruta que vemos hoy. Yo con el Ministro de Salud hablo constantemente y hemos ya, como le dije, eh, bajado bastante los requisitos, ampliado las posiciones. El tema aquí sanitario es nuestras capacidades, por ejemplo, de fuerza pública como para acompañar a todos los transportistas a sus destinos, son limitadas. Sí, Recordemos sí, que son cientos de cientos de furgones que irían a cientos de empresas, cientos de empresas con cientos de furgones. Eh, en el país, pues, presenta un riesgo sanitario y ese es el, el tema que nos, el dilema, digamos, al cual estamos enfrentados.
0: Por último, para cerrar, Doña Adela, en la Cámara de Importadores nos decía que se permitan y que se hagan pruebas rápidas de 24 horas en la frontera, que se retome eso que se estaba haciendo al principio, los que tienen, no tienen COVID que sigan a sus destinos y todo parte sin novedad y los que tienen COVID se quedan en fronteras y listo, esto agilizaría, esa opción no está analizándose en este momento, retomar eso de pruebas rápidas en,
3: en frontera que Las cámaras han estado con nosotros y con las autoridades de salud, que recuerden es quien quien lleva la dirección en esta pandemia y las autoridades de salud han explicado reiteradas veces que el problema de las pruebas es que aún saliendo negativo, usted puede tener un transportista que vaya a las empresas, luego vaya a Panamá, luego regrese y, es, y ya tiene el virus, ese es el problema, cuando... Las pruebas se hacen sobre personas que residen en Costa Rica, es más fácil porque se le da trazabilidad y se le puede dar cuarentena. El problema es que los, la, el mismo trabajo de los transportistas hacen que se transporten y que, que pues estén en todo el territorio nacional. Ese es el gran problema que tenemos, el desafío es enorme y nosotros estamos viviéndolo este, con mucha preocupación y realmente nos reunimos constantemente, yo me he dedicado con mi equipo, 24-7 a este tema durante las últimas semanas porque nos reunimos, vamos a las zonas fronterizas, vamos a los puestos, preparamos todo, hablamos con todos, eh, realmente hemos este, tratado de construir opciones que permitan que esto sea viable porque no, obviamente no queremos que el flujo de comercio se interrumpa, para nada, si eso es, es mi principal trabajo.
0: Bien, muchas gracias, doña Díala, le vamos a dar seguimiento, gracias por atendernos. Sí,
3: con gusto, cuando quieran, muchísimas gracias a ustedes. Doña
0: Díala Jiménez Figueres, quien es la ministra de Comercio Exterior. No, no sé ni qué pensar en este punto, ¿verdad? porque estamos en una situación muy complicada, la responsabilidad por un lado, pero por el otro lado la economía ya está en el piso, doblegada, y esta situación la agrava.
1: Sí, yo, a ver, no, no no me gustaría estar en los zapatos de la ministra. No, no. Eh, Ciertamente tiene una, una situación muy difícil, ¿verdad? Porque eh, es, este es el, el literal entre la espada y la pared, porque por un lado tiene la espada del, del, del tema sanitario y tiene del otro lado la pared centroamericana y ella es la que está ahí en el
0: centro, ¿verdad? Eh, Con una capacidad limitada de toma de decisiones porque las decisiones las toma salud.
1: A, a final de cuentas las decisiones las toma salud, ¿verdad? Ajá. Este... Eh, y, pero además, las decisiones hay que consensuarlas con eh, una región centroamericana donde eh, empiezan a, a aflorar eh, resentimientos y tensiones históricas y qué sé yo, y entonces no necesariamente, ¿cómo se llama?, eh, no necesariamente eh, reciben de buena fe las propuestas que, que, que está haciendo Costa Rica, ¿verdad? Don Eli... Ahora ya esto es urgentísimo, hay que resolverlo. Eso es lo ¿verdad?
0: que le iba a decir, para poder mover esto, porque uno sabe que los diálogos se agotan entre, entre iguales, para poder resolver esto... ¿dónde está el presidente Carlos Alvarado? No sé si es momento ya de que esto escale a una autoridad mayor, porque lo único que hemos visto del presidente Alvarado en los últimos días fue celebrando afuera del links cuando se dieron los 75 mil millones de nosotros que tenemos que pagar para los bonos proteger pero ¿dónde está el presidente Alvarado reuniéndose? No sé, hay que poner las diferencias con Ortega a un lado y buscar una solución Así es,
1: el, el, el presidente y, y ojo, ignoro si lo está haciendo porque al final mm. de cuentas el presidente desde que empezó la pandemia se olvidó de que era presidente y se acordó de que era periodista. Entonces uno lo ve básicamente de maestro de ceremonias en las conferencias de prensa y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, probablemente en privado está haciendo otras cosas, pero de ahí uno, uno no las ve y como no se comunican no se sabe. Pero el presidente debería estar trabajando esos teléfonos eh, eh, 24 horas al día, hablando con los presidentes. Y, si ya no se logra a nivel de ministros de comercio exterior... Entonces el presidente debería estar hablando con los demás presidentes de Centroamérica eh, tratando de buscar acuerdos a ese nivel para que de ahí permeen para abajo, para que el, ministro, para que el presidente eh, le comunique a sus ministros del ramo de comercio exterior, de aduanas, etcétera, eh, cuál es la decisión y para que también se reúna con las cámaras empresariales y las cámaras de, de, de transportistas, cada presidente con los de su país, para hacerlos eh, entrar en razón. Es que aquí hay muchos jugadores en, en, en la partida, ¿verdad? Eh, están los gobiernos, pero también están los transportistas. Y los empresarios. Eh, porque lo que pasó con Panamá fue que Costa Rica había logrado un acuerdo con Panamá desde hace varios días y, y el tránsito se mantuvo eh, suspendido porque los transportistas estaban bloqueando la frontera, ¿verdad? Entonces... Eh, es es un es una situación muy complicada.
0: Estamos en una época eh, excepcional y viendo lo que advertía la OCAEP y también la Cámara de Importadores, de posible eh, duplicación de costos, pérdidas millonarias, desabastos importantes, más desempleo en el sector eh, no se sé, obliga a que alguno de los presidentes de Centroamérica, en lugar de estar compitiendo entre quién hace más pruebas y quién hace menos pruebas, eh, lo digo por Nayib Bukele y y lo y la respuesta que dio el gobierno de Costa Rica, no el presidente, eh, obliga no sé, a una cumbre extraordinaria para buscar soluciones.
1: Eh, 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 con la ventaja de que hoy hacer una cumbre es muy fácil.
0: Virtual, por, correcto. Ponerse de
1: acuerdo una hora, hoy en la tarde, veámonos por Zoom y, y se reunieron, ¿verdad? Correcto. Este. Pues sí, ahí, ahí, ahí es donde debería estar el liderazgo del presidente, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, yo creo que a veces a los presidentes en Costa Rica se les olvida eh, que, que fueron elegidos para manejar la situación, eh, la que les gusta y la que no les gusta. A todos les encanta ir a la ONU. A todos les encanta ir a la Organización sí. Mundial de Salud a proponer bancos de, de información eh, sin patente y sin, y sin derechos de, de autor o propiedad Ajá. intelectual. Eso, eso a todo el mundo le encanta porque… Y le, ideas verdes. Le, 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 claro, eh, este, todo eso consigue titulares internacionales. ¿verdad? y Salir en la portada de la revista Time y, y todo ese tipo de carambadas. O… Oh, eh, eh, hay presidentes de Costa Rica que van a, 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 en el pasado han tratado de ir a meterse a pacificar Serbia o Palestina, ¿verdad? Eh, y se les olvida eh, el día a día que tenemos aquí eh, y nuestra región es parte de ese día a día. Entonces el presidente debería estar ejerciendo su liderazgo ahora para resolver esta situación. Eh,
0: dando un poco el salto al segundo tema que, teníamos para, que tenemos para el día de hoy, que me interesa mucho que, eh, escuchar su opinión, La, todo el mundo aplaude la estrategia de salud, pero la estrategia económica cada día tiene menos aliados.
1: Eh, ¿Cuál es la estrategia económica? Porque yo creo que no es que tiene menos aliados, es que no, no hay una estrategia clara de parte del gobierno. Y entonces es difícil aliarse a algo que uno no conoce, a, uno, a, una, a algo que, que cada día cambia, ¿verdad? Eh, cuando la ministra de, de Planificación agarre dice, si no se portan bien, le subo los impuestos… <risa> Ay, pues, eso es como cuando, como cuando uno era un chiquillo, pero un chiquillo de, de nueve años, terrible, malcriado, y la mamá le decía a uno: si, si no termina la tarea, no ve la isla de Gilligan. Ya con la isla de Gilligan perdía la mitad de la audiencia, que seguro ni saben qué es eso. Uh -huh. este, pero bueno, si, si no termina la tarea, no, no, ¿De qué no ve. ¿Qué estará hablando hoy, ese señor? Google. <risa> lo, Google, la isla de Gilligan era <risa> un programa muy bonito. Este, eh, ¿Cómo se llama? Eh, me recordó eso, ¿verdad? No, no, esa no es la forma de tratar a, a, a la ciudadanía de un país. Eh, si, si usted cree que hay que subir los impuestos, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero si usted cree que hay que subir los impuestos, dígalo. Pero no me diga que es culpa mía. ¿Verdad? Uh -huh. Si la gente está saliendo a la calle es porque se han venido relajando las medidas. Uh -huh. Cosa que me parece bien, ¿verdad? Porque tenemos que empezar a reconstruir o a construir esa nueva normalidad. ¿Verdad? Eh, pero, pero, entonces, ¿cómo, ¿cómo van a encontrar aliados eh, cuando, uno, no hay una estrategia clara? Dos, cuando hacen el gran anuncio de que van a hacer el gran anuncio eh, de las medidas económicas, no hacen el anuncio, sino que anuncian otra vez que después van a hacer el anuncio. Y cuando hacen el gran anuncio, lo que anuncian es medidas puntuales, la mayoría de las cuales buenas, pero que no constituyen esa estrategia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, seguimos sin ver cuál es la estrategia del gobierno
0: ahora, eh, sería muy inocente por parte de uno como ciudadano pensar o creerse el discurso de que fue una confusión entre el, el gobierno y el ministro de Hacienda cuando se habló de impuestos y que después el presidente le jala las orejas en público y dice no no vamos por ese camino doña Pilar lo niega durante varias semanas dice no, no vamos por ese camino pero a ver hace como pato, camina como pato tiene cola y tiene Pico, lo ha mencionado el tema de impuestos, lo ha mencionado el ministro de Hacienda, lo ha mencionado el Banco Central, y lo ha mencionado el BID, y lo ha mencionado la ministra de Planificación. Estamos hablando del Consejo Económico. Esa es la voz que está escuchando el presidente. Entonces sería muy inocente de parte de nosotros seguir diciendo sí. no, 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 nos no van a meter impuestos.
1: Eh, yo creo que, que e e e efectivamente cuando el pato hace cuac, es porque es pato y uno tiene que fijarse porque si está muy cerca de uno lo va a morder, uh -huh. ¿verdad? Este, eh, le va a costar mucho, o sea, si esa es la estrategia del gobierno, le, le, le va a costar mucho encontrar aliados. Eh, porque no podemos seguir poniendo la carreta delante de los bueyes. En Costa Rica seguimos con esta necesidad de eh, «hace falta plata, subamos los impuestos» como que si hubiera un barril sin fondo del cual sale la plata de los impuestos, como que si no tuviera un efecto económico importante eh, la subidera de impuestos. Este, hace un año y medio, porque llegamos a una situación extrema y estábamos al, al borde de un precipicio, finalmente se aprobó una reforma fiscal. Esa reforma fiscal produjo un incremento importante de la recaudación, Uh -huh. eh, la recaudación el año pasado tuvo un crecimiento excepcional muy por encima de la inflación muy por encima del ritmo de crecimiento de la economía eh, y ojo, no es normal cuando una economía está ralentizada como la economía costarricense venía antes de la pandemia, eh, usualmente la recaudación tiende a, a caer o por lo menos a no crecer mucho, ¿verdad? Eh, creció porque se aprobó la reforma fiscal y sin embargo el año pasado tuvimos el déficit fiscal más alto desde que se terminó la crisis de los años 80. Eh, y esto refuerza algo que los economistas hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, algunos economistas hemos venido señalando desde hace mucho tiempo. Cuando usted estudia, cuando usted analiza la historia económica de Costa Rica, cada vez que ha habido un incremento en la recaudación, por, por el motivo que sea, ya sea porque hubo una reforma fiscal y, y entonces hay nuevos impuestos o porque hubo un periodo de bonanza económica que produjo una recaudación extraordinaria, eh, cada vez que ha sucedido eso, el, digamos, supuesto beneficio de la mayor recaudación se dilapida en pocos años. Eh, sucedió eh, en, durante el gobierno de Figueres, que hubo una, una reforma fiscal en aquel momento, eh, si mal no recuerdo, fue cuando se creó el impuesto, el impuesto único de los combustibles, me parece, o... 90 y, no, sí, sí, no, sí. No, no, no recuerdo, pero en el gobierno sí, de Figueres fecha, hubo, En el gobierno de Figueres, lo, lo que sí recuerdo es que hubo una hubo una reforma fiscal que produjo un brinco de la recaudación de un año al otro de un punto porcentual sí. del PIB, ¿verdad? Eh, que, es, que es importante. Eh, y, y, y a, los, a los 3 4 años, ya otra vez el déficit fiscal había vuelto a crecer. Claro, ¿verdad? es que cuando,
0: si hay plata, hay gasto. Es, cuando hay Está plata, la
1: tentación de gastar y gastar y gastar y gastar. Ese es el problema, que esa es la mentalidad del sector público costarricense. Si hay plata, entonces gasto. Eh, en, eh, durante el periodo de los primeros dos años del gobierno de Oscar Arias, sin reforma fiscal, hubo un crecimiento importante de la recaudación en buena medida porque había ahí sí una bonanza económica y entonces el dinamismo de la economía hacía que, que creciera la recaudación, también me parece que hubo un esfuerzo importante por parte de Hacienda en ese momento de, de socar tuercas y apretar tornillos y, 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 y eliminar un poco de la, de la evasión, ¿verdad? Eh, y entonces eso produjo un aumento en la recaudación pero ya sabemos qué pasó a partir del 2008-2009, uh -huh. ¿verdad? Se disparó el gasto público, eh, en el 2018, en diciembre del 2018, aprobamos una subida de impuestos y en el 2019 terminamos con el déficit fiscal más alto de los últimos
0: 40 años. Pero por eso, eh, ya, ya se tiene que cortar ese, o tenemos que dejar en el pasado, dar el paso adelante y decir, bueno, ya la gloria de la aprobación de un de, un, de una regla fiscal, eh, de una regla fiscal, bueno, sí, de una regla fiscal uh -huh. y y un, y un eh, una reforma fiscal. Ya, o sea, la situación es hoy no es lo que sí. logramos hace seis meses hoy es donde se necesita que recorte bueno, de gasto público eh, el tema es que nunca
1: hemos hecho el esfuerzo del recorte del gasto público eh, si, si, algo, si un mérito tuvo la reforma fiscal del 2018 es que a diferencia de todas las anteriores propuestas de reforma fiscal, la del 2018 eh, si bien subía los impuestos también te, tenía medidas significativas, no de corte del gasto de contención uh -huh. del gasto eh, y entonces ya eso era un cambio y era un cambio bienvenido, ¿verdad? L los cambios que se introdujeron, por ejemplo, en la forma del cálculo de las anualidades, eso tiene un impacto importante. No es un recorte del gasto, es contención del gasto, pero sí tiene un impacto significativo. Lo que pasa es que ahora ya empezamos a ver también que esas medidas las están empezando a diluir. ¿verdad? y entonces eh, eh,
0: le aprobamos el levantamiento de la regla fiscal
1: a las municipalidades a la municipalidad, en contra de la recomendación del ministro de hacienda uh -huh. y de ¿verdad? la
0: contraloría y
1: de la contraloría general de la república y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que no existe la menor intención de, 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 de tener una, una, una actitud de responsabilidad fiscal. No, no la hay, no la hay. Ahora están empezando a ver cómo hacen para eh, zafarse de la regla fiscal. Eh, la pandemia les ha dado una, una magnífica excusa para, para zafarse de ella. Eso está incorporado en la ley, ¿verdad? Pero pero eh, me parece que la pandemia también nos obliga a cuestionarnos, Michael, eh, ¿cuál es el tamaño del Estado costarricense, ya no que queremos y ya no que, que necesitamos, cuál es el tamaño del Estado costarricense que nos podemos dar el lujo de tener en vista de las circunstancias, con una economía que está cayendo, con una economía que se va a contraer, eh, si el gasto público no disminuye y la economía se contrae, entonces por pura matemática, ¿verdad? porque usted tiene el denominador haciéndose más chiquitillo uh -huh. y el numerador se queda constante, eh, hace que porcentualmente el gobierno pase a tener mayor peso. ¿verdad? La economía claro. se encoge, pero el gobierno se quedó del mismo tamaño. Bueno, hoy traemos eh, una
0: nota en portada sobre la contracción de los meses de marzo y abril que hizo nuestro compañero Luis Valverde, 60 mil millones menos en ingresos del Estado por temas tributarios.
1: Eh, y, 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 y cómo se llama, y, y creo que los ingresos tributarios son la puntita del iceberg, ¿verdad? Porque si cayó la recaudación en 60 mil millones de colones, eh, imagínense lo que eso significa en términos de cuánto cayó la producción para que uh -huh. caiga la recaudación en ese monto, ¿verdad? Entonces, eso es lo más preocupante. Eh, lo, lo, o sea, lo más preocupante es que si el gobierno está recaudando menos es porque el sector privado está parado, está varado, está, hay empresas que están cerrando, hay otras que están funcionando a mitad de máquina, eh, etcétera, ¿verdad? Y, 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 y todo lo que eso significa en términos de desempleo, en términos de pobreza, en términos de inseguridad, ¿verdad? Eh, y entonces, tener... No importa si es el BID o si es la ministra de Planificación, anteriormente fue el ministro de Hacienda eh, y, el, y el presidente del Banco Central, aunque ahora hay un comunicado de prensa en, en, el, en el sitio web del Banco Central donde el presidente del Banco Central niega haber dicho que él quería subir los impuestos ahora, ¿verdad? Eh, pero tener a toda esta gente diciendo que hay que subir los impuestos cuando no hay el, el menor esfuerzo por hacer el recorte del gasto, la reforma del Estado nos presentan una reforma de empleo público que no toca eh, no toca los privilegios eh, de los funcionarios existentes, únicamente modifica la forma de remunerar a los futuros funcionarios, entonces no, otra vez, no hay un ahorro uh -huh. no hay un ahorro, hay, hay, hay una contención del gasto a futuro ¿verdad? Eh, y entonces, mientras no haya ese esfuerzo de ahorro, ponerse a hablar de impuestos, de subir impuestos, me parece que es insensato. En este momento, deberíamos más bien de estar pensando en cómo hacer para hacer una reducción temporal de impuestos, para tratar de que a la gente y, 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 le quede más dinero en, lo, en el bolsillo para que entonces ese dinero lo puedan usar para comprar arroz, frijoles y lo que necesiten para sobrevivir. Eh, con lo cual también eh, las empresas que hoy están a media máquina tal vez puedan empezar a eh, reactivarse un poco más rápidamente. Eh, lo que pasa es que de cómo, ¿cómo hacemos? Para rebajar los impuestos temporalmente, lo cual reduce aún más la recaudación, si el gobierno no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo de control del gasto, ¿verdad? Eh, entonces, hay que ponerle el, el cascabel al gato.
0: Es decir, nos están aplicando una reducción de ingresos eh, como país y queremos seguir gastando como, como cuando teníamos Así es. los ingresos suficientes para.
1: Así es. Así es.
0: La ruta, don Eli, eh, a mí me sigue preocupando de que, primero, no hay recorte de gasto. Dos, ninguno, o al menos usted me corrige si reconoce alguno, pero ninguno de los proyectos de ley que se estén discutiendo en este momento, o que estén en proceso, o ideas que estén avanzando, van por ese camino de reducción. No, 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 ninguno. No, no, no hay nada, ninguno. o sea, eh, el PAC impulsando ahora el tema de los alquileres, que se les perdone los alquileres a las, a las personas que no puedan pagarlo, una situación muy complicada tienen quienes alquilan, pero en detrimento de los que viven de los alquileres, por otro, la, por otro lado, no, no hay claro. un balance, eh, y reforma de empleo público que es presentada ante la Asamblea, que no reduce nada, más bien vamos a tener que invertir para poder igualar algunos salarios y pagarle a los nuevos que ganen todos igual. Eh, ¿Qué más? El tren, que es otra discusión que está en camino, que es un préstamo, y los demás son todos préstamos.
1: Y, y el tren, que ojo, que es un proyecto que yo yo he dicho que a mí me gusta el sí, proyecto, es necesario. Pero eh, es un proyecto que obligaría al Estado costarricense a subsidiar el tren todos los años. Eh, y según las propias proyecciones del gobierno, eh, eh, estamos hablando de 50, 100, 150 millones de dólares al año que habría que subsidiar ese tren para que las tarifas sean razonables, para que la gente lo pueda usar. Eh, y entonces, en otro momento, es algo que se puede considerar, porque... En economía, o sea, uno, uno analiza lo, los costos y los beneficios de las cosas, ¿verdad? Eh, si el tren tiene un beneficio social que supera el costo, digamos, si el, el costo del subsidio son 50 millones de dólares, pero el beneficio es 100 millones de dólares, pues vale la pena, ¿verdad? Uh -huh. Pero hoy, con la situación de las finanzas públicas, con el déficit crónico que tenemos, ¿de dónde va a salir esa plata para subsidiar el tren, verdad? Entonces... Eh, eh, por eso insisto, el gobierno no tiene una estrategia lo que tiene es un montón de proyectos y tienen, la única estrategia que sí tienen es la de abrumar a la sociedad costarricense con, un, anunciando un montón de proyectos pero esos proyectos no responden a una estrategia, porque si hubiera una estrategia de sanear las finanzas públicas, de reducir el gasto público, eh, para poder poner más dinero en el bolsillo de los costarricenses, para que los costarricenses puedan comprar lo que necesitan para sobrevivir y de esa manera reactivar la economía, entonces probablemente dentro de esa estrategia dirían eh, tal vez el tren hoy no lo vamos a hacer o lo vamos a posponer un par de años. No sé, habría que analizarlo, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo se llama? No, no hay una estrategia. Y eso es lo que eh, no es producto de la pandemia. Yo no sé si vos, estoy seguro que sí te acordás, Michael, eh, el tema de que el sector privado, la ciudadanía, eh, los economistas, venimos exigiendo desde hace un año, año y medio, una estrategia de reactivación económica sí. y seguimos esperándola. Sí. Y seguimos esperándola y el gobierno anunció, ya no me acuerdo, que junio del 2018 iba a ser el mes de la reactivación económica y no pasó nada y después vino diciembre del 2018, aprobaron los impuestos y, y cualquier economista, por más básica que sea su formación, sabe que cuando usted sube los impuestos… Le, le, le mete un freno a la economía, y eso lo vimos en la economía costarricense el año pasado, que estaba teniendo, que tuvo un crecimiento bastante raro, ¿verdad? un crecimiento del, del 2.1%, cuando el promedio de la última década eh, había sido de un 3.5%, que ya de por sí era malo, porque el promedio de la década anterior había sido de 4.9%, ¿verdad? Eh, o sea, la economía costarricense ha venido eh, eh, perdiendo fuelle, perdiendo velocidad, eh, y, y seguimos sin ver esa estrategia de reactivación, entonces ya, ya, ya esto es una cuestión que hacían de la pandemia.
0: Ahora, a ver, si seguimos gastando como, como estamos acostumbrados, no seguimos, siguen gastando porque es, el, es la, la dirección del, del gobierno en este momento, gobierno de turno, uno no tiene ni posibilidad de incidir en lo que se vaya a gastar o no, si ellos se mantienen empecinados en que van a seguir con todo el... el porque el recorte de gastos ha sido de 170 mil millones, que yo lo he dicho en varias ocasiones, en un presupuesto de 10.5 billones, eso es nada. No, eso es absolutamente nada.
1: No, no solo no es nada, Michael, no, no es un recorte real. Es eh, solo que, para
0: decir que estamos recortando.
1: Es que, es que ese recorte, esos 170 mil millones de, de, de colones, no es que alguien se sentó y dijo, veamos a ver... Eh, veamos a ver qué, 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 de dónde podemos sacar plata. Eh, o sea, veamos a ver qué programas podemos cerrar, reducir, etcétera, para generar ese ahorro. No, lo que pasó fue que vino la pandemia. La pandemia puso al país en un estado de animación suspendida eh, y entonces hay muchas actividades del gobierno que no se pueden llevar a cabo. Porque, a ver, ¿qué fue lo, de lo primero que pasó? Se, se suspende el año escolar. No, bueno, se, se ponen en, en suspenso, en pausa. digamos, en pausa. Eh, y eso provocó que el Ministerio de Educación no contratara, el Ministerio de Educación siempre a principio del año escolar contrata a varios centenares o miles de maestros nuevos todos los años. Y entonces este año no se contrataron. Entonces esas plazas que estaban en el presupuesto, que se iban a llenar y no se llenaron, eso genera un ahorro automático. Pero no fue porque el gobierno dijo, vamos a ver de dónde recortamos. Fue porque al suspender el ciclo electivo, ya no necesita esos maestros y entonces la plata ahí está. ¿verdad?
0: Pero y, ¿dónde están los ahorros? Si tenemos miles, cientos, de no, no sé si cientos, pero al menos decenas de miles de empleados públicos teletrabajando. Las facturas de luz, de agua, de servicios, de teléfono.
1: Bueno, eso, o sea, esos son los 170 mil millones de colones. Por eso, por eso es, es, es una... Eh, eh, es una gota en el mar, ¿verdad? Uh -huh. es, eh, no no es, como vos bien lo decías, en, en un presupuesto de 10.4 billones de colones, 170 mil millones de colones es nada verdad es, un conflicto. Es, no, no hay un verdadero esfuerzo y no hay el esfuerzo. Esos 170 mil millones son producto, en su mayoría, son producto de esto que estoy diciendo. Actividades que el gobierno tenía programadas y que ya no va a poder hacer. En el Ministerio de, 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 de Relaciones Exteriores, de todos los viajes, porque es un ministerio y en el COMEX, son ministerios que por la naturaleza de su trabajo tienen Increíble. que estar viajando todo el tiempo. Bueno, ahora no hay aviones, ahora no hay vuelos. Entonces, ahí están ahorrando plata. Pero no fue porque dijeron, veamos a ver en qué ahorramos. Es porque aunque quisieran viajar, no tienen aviones para hacerlo. Entonces, esa plata se está ahorrando. Pero el próximo año, cuando se normalice la situación, vuelven a viajar, ¿verdad? Entonces, no hubo un recorte del gasto. Lo que hubo fue un ahorrillo temporal.
0: Don Eli, ¿verdad? caminamos en una ruta con las grandes diferencias y entendiendo las grandes diferencias, pero en esta situación actual en la que estamos, donde queremos seguir gastando y no hay ingresos nuevos o nos quieren meter impuestos para eventualmente eh, sufragar esta, estos eh, recortes que no se quieren hacer, ¿caminamos en una ruta peligrosa como la está caminando en este momento, por ejemplo, Argentina, cayendo en un default?
1: Eh, sí, eh. A ver, no, Digo, nosotros, estableciendo
0: todas las diferencias la, la, enormes que existen entre sí. ambas economías, empezando por el tamaño y la historia.
1: Eh, y, y sí, sobre todo la historia. A ver, no, nosotros… En Argentina lo que podemos hacer es ver el futuro si no hacemos algo al respecto. ¿verdad? No es que nosotros estamos en la situación de Argentina… Eh,
0: todavía podemos pagar las deudas si,
1: si yo critico la irresponsabilidad fiscal de, de los gobiernos de Costa Rica eh, lo, lo, lo de Argentina está completamente en otro nivel verdad eh, eh, aún así eh, pues sí, a ver, Argentina eh, eh, ¿qué ha hecho? Eh, aumentar impuestos la economía se estancó eh, le, le ponen toda clase de trabas a, la, a, 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 los, a los sectores productivos, eh, han, han ido creando un montón de programas de beneficencia y entonces tienen, ahora tienen a más gente recibiendo ayuda estatal que la gente que trabaja y paga impuestos, ¿verdad?, eh, y todo eso los lleva a una situación, donde, ah bueno, y para poder financiarlo, ¿cómo lo han uh -huh. venido haciendo? Endeudándose y endeudándose, y endeudándose cada vez más. Uh -huh. Bueno, Costa Rica en pequeña escala ha venido haciendo algo similar, uh -huh. ¿verdad? Eh, no estamos al nivel de Argentina, eh, dichosamente en Costa Rica todavía hay más gente que trabaja que la que recibe ayuda estatal, eh, bueno, antes de la pandemia antes de la pandemia, ¿verdad?
0: Es que eso es lo que quiero decir, no, no, no poniendo el historial de, de los últimos 50 años, poniendo la actualidad de hoy. Sí. No tenemos ingresos, queremos seguir gastando Así es. y la única solución que uno ve que están anunciando es aumento de impuestos. Entonces, y espero yo que Liberación, la Unidad Social Cristiana, se mantengan firmes en defendernos de más impuestos. Entonces,
1: yo no sé, yo veo… A, a algunos diputados eh, en un plan tan de no cuestionar nada, ¿verdad? Sí, es que no, eh, hay, eh, eh, se, no hay control. Se, por... se metieron en un patín de que la pandemia lo justifica todo y de que el, la magnitud de la emergencia es tanta que ya los principios no importan, sino que ahora hey, cualquier cosa, hay que liberar a las municipalidades del, del, de la regla fiscal, Ay, liberemoslas. Hay que subir los impuestos y probablemente también van a, van a salir muchos a decir, eh, sí, eso, pues no, 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 es una pena tener que subir los impuestos. Es pero lo no, responsable no en este
0: momento, sí, es sí. la típica hablada.
1: Así es, así es. Eh, así que yo lamentablemente no, no, no le tengo ya tanta confianza. Eh, ojo, yo creo que esta Asamblea Legislativa eh, a todos nos sorprendió en los primeros dos años, hicieron un trabajo bastante mejor del que en el, el costarricense en términos generales esperaba de ella, ¿verdad?, eh, y, y cuando empezó la pandemia también asumieron una posición de eh, Costa Rica primero, ¿verdad? Y hagamos lo que hay que hacer para, para poder enfrentarla de la mejor manera. Pero bueno, señores, ya pasaron dos meses eh, y si bien seguimos con la pandemia, ya, ya eh, es el momento de empezar a entender que hay vida más allá de la pandemia y que no podemos hoy hipotecar nuestro futuro eh, para tomar medidas de corto plazo, ¿verdad?, eh, o más bien no podemos hipotecar el futuro tomando medidas de corto plazo que costarán enormemente más adelante y entonces sí el crecimiento de la deuda eh, eh, el crecimiento del gasto público eh, la creación de nuevos programas sociales que han sido una necesidad en la uh -huh. pandemia pero que pero no, son gratis, que no salga, son gratis salgamos
0: de esa de esa fantasía de que Así la es. plata crece en los en los árboles y que eh, estas ayudas sociales no, nos están saliendo de gratis. O sea, es una inversión como país que estamos haciendo.
1: Eh, es una inversión que estamos haciendo con recursos que no tenemos, con la recaudación del gobierno cayendo, cuando ya de por sí partíamos de un déficit fiscal altísimo, ¿verdad? Eh, eh, y entonces nos estamos endeudando, montones de, de programas de crédito por todas partes y, 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 y no se ve... Insisto, la estrategia del gobierno para promover el crecimiento, para, para promover la reactivación económica, eh, la estrategia del gobierno para también eh, recortar el gasto público y ajustarlo a la nueva realidad, porque, ojo, hablamos de, de un nuevo normal, ¿verdad? Ya la normalidad no va a ser igual que la, que la de antes de la pandemia. Bueno, Tampoco la del gobierno debería de seguir siendo igual. Tenemos una economía contraída, tenemos una, eh, una economía golpeada, tenemos un sector privado que está en alitas de cucaracha, eh, eh, tenemos eh, las fronteras cerradas y entonces no, no pueden entrar y salir mercancías que vienen por tierra. Eh, realmente estamos en una situación muy complicada como para que el gobierno siga actuando como que si la cosa
0: no es problema del gobierno. ¿Verdad? Uh -huh. Eh, para ir cerrando, don Eli, entonces, ¿cuál es la ruta? Porque, a ver, por ejemplo, ayer la Sala Cuarta daba una noticia que aquí debatimos durante mucho tiempo con diferentes posiciones eh, sobre la vialidad o la legalidad del salario escolar. Ayer la Sala Cuarta, seis magistrados, uno, eh, uno propietario, cinco suplentes, eh, dan un espaldarazo al salario escolar. Muy bien, ya lo resolvió la Sala Constitucional, como el tema del matrimonio igualitario. Si ya lo resolvió, lo tenemos que aceptar. No, no nos queda de otra. Pero ¿eh? si no hay ingresos, ¿de dónde pagamos ese salario escolar? Bueno,
1: eh, tal, vez, tal vez la, la, la situación… Eh, que
0: lo, nos... lo que quiero decir, perdón, no sé si me expliqué bien. Sí, sí. Podemos sí. seguir defendiendo de que el Estado permanezca en, íntegramente como está. Pero si no hay recursos, eventualmente un pronunciamiento de la sala constitucional que diga que no se puede eliminar el salario escolar o que no se alguien que diga no se puede eliminar la planilla, la realidad nos va a pegar una cachetada en la cara y Así nos va es. a hacer entender de que la legalidad está ahí, pero la realidad económica es otra.
1: Así es. Tal vez, Michael, el, el ejemplo que más nos debe de servir para reflexionar no es el de Argentina, aunque lo tenemos más cerca en el tiempo y en, y en la distancia, eh, el ejemplo que nos debe de servir es el de, el de Grecia, eh, hace ya no sé, 10 años fue más o menos, sí, sí. Este, porque Grecia siguió una ruta muy similar a la que ha venido siguiendo Costa Rica, de hacer crecer el aparato público, de mejorar las remuneraciones de los, de los funcionarios públicos, eh, de, de, de ofrecerle a la gente que el gobierno o el Estado les resolvía el problema, ¿verdad? De ponerle trabas a, 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 al, al sector productivo, etc. Eh, y es la ruta que ha venido siguiendo Costa Rica. Y en Grecia las, los detonantes de la crisis fueron muchos, pero el momento en que la gente común captó que estaban verdaderamente en problemas, Michael, fue el día que el gobierno se quedó sin plata para pagar pensiones. Uh -huh. Y entonces, como las pensiones las retiraban en cajero automático con, con una tarjetita de débito, de crédito, lo que fuera, ¿verdad? Eh, las filas de adultos mayores esperando en los cajeros automáticos para poder retirar su pensión y, y, y salían frustrados porque no había plata, ese fue el día que la sociedad griega cayó en cuenta de que ya la situación se había, vuelto, se había vuelto insostenible. Y a partir de ese momento, eh, paulatinamente empezaron a haber más y más viejitos durmiendo en la calle porque no podían pagar sus alquileres o sus viviendas o lo que fuera, ¿verdad? Y, 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 y de ahí la situación se, se terminó por, por deteriorar, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que uno puede hablar de cifras económicas, pero las crisis económicas tienen una dimensión humana muy fea y muy grave ¿verdad? Eh, y en Costa Rica ese es, ese es el camino que hemos seguido el camino de Grecia, en Grecia también tenían en las instituciones públicas jardineros que ganaban más que los ministros como tenemos aquí en Costa Rica como ¿verdad? los choferes de la UCR los o los tráficos de la UCR, de la UCR. exactamente, exactamente. Y entonces bueno eh, Grecia cayó en una situación, una crisis profundísima de la cual lo tuvieron que rescatar eh, eh, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, eh, con condiciones muy duras, ¿verdad? Con condiciones de reforme, reajuste, reduzca el gasto público, reduzca la planilla estatal, eh, y, si, y si nosotros no hacemos algo por nuestra propia cuenta, eh, vamos a caer en ese precipicio y entonces van a venir los organismos internacionales a decirnos lo que tenemos que hacer
0: y nada de caritas. Y nada de caritas. Voy a leer algunos comentarios antes de cerrar. Gaby Ugalde nos dice, en las fronteras deben de llevar más personal para hacer las pruebas en mayor cantidad y más rápido. Usar el personal de la caja como los odontólogos que en estos momentos no están atendiendo pacientes, es una opinión. Doña Roxana Sosa dice, lo que sucede en Costa Rica, dicen los hermanos centroamericanos, es que Costa Rica no llega a dialogar, sino a imponer. Comentario de Doña Roxana eh, Sosa, eh, Eric Villegas dice, el abordaje ha sido excelente debido a que el sistema de salud costarricense es uno de los más robustos del mundo y esto no nació ayer, desde el grandioso sistema de vacunación, esto no es un logro del de PAC. Eh, dice Mauren González, la gente no hace caso, liberan todo el comercio y restringen las reglas y salen de montón de contagiados y va a ser culpa del gobierno, mejor mantenerse así y hay varios eh, comentarios en ese sentido, vamos a darle seguimiento, tal vez Don Eli una conclusión sobre los dos temas que, que definitivamente hoy van a ser temas de qué hablar, por, por cierto sí. mañana viene Pilar Garrido, doña Pilar Garrido Ministra mm. vamos a conversar sobre el tema de eh, impuestos
1: eh. Bueno, son, son dos temas distintos, pero que al final de cuentas están muy relacionados. Eh, yo creo que, que nos, nos hemos querido tragar eh, en Costa Rica una falsa dicotomía, de que hay una contraposición entre la salud y la economía. No, mm. no la hay.
0: Que hay que matar la economía para que la salud funcione.
1: Hay que matar la economía para que las personas sobrevivamos no, eso, eso no es cierto, eso no funciona así para tener un sistema de salud robusto usted necesita tener una economía robusta que lo financie, ¿verdad? Claro. Eh, y entonces como decía uno de los comentaristas eh, eh, el éxito del, del, eh, en enfrentar la, la crisis sanitaria se debe a las inversiones que hicimos a lo largo de muchas décadas en un sistema de salud pública robusto eh, y eso, eso es cierto y eso hay que reconocerlo bueno, si, si hoy por darle preponderancia a la parte sanitaria, matamos la economía, eh, la próxima vez, que ojalá no se repita, pero la próxima vez que tengamos una situación de estas, eh, no va a haber plata que alcance para que el sistema sanitario del país enfrente la pandemia con tanto éxito como esta vez, ¿verdad? Eh, y esto no quiere decir que entonces hay que relajar las medidas y, 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 y que no nos importe que la gente se muera. Es que a mí me hace es gracia, es que la gente dice,
0: si no hacemos esto, entonces que se muera todo el mundo. No, no estamos diciendo eso. Sí, no, exactamente. No se está diciendo no eso. No
1: estamos diciendo eso, estamos diciendo que eh, los países alrededor del mundo, y Costa Rica también, están ensayando, porque algo que tenemos que entender es que esta pandemia es una, una situación tan nueva que, que es más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Entonces, cuando los gobiernos anuncian medidas de relajamiento, en realidad están ensayando, están poniendo a prueba lo que creen que es la mejor manera de relajar eh, el confinamiento y, y reactivar la economía. Eh, y entonces, podemos observar lo que han hecho en otros países. Eh, China, China se relajó y de pronto le apareció un, un foco de contagio en otra región del país. Uh -huh. eh, pero, pero, pero bueno, hay países que han, que han enfrentado las crisis, la crisis de diferentes maneras eh, y podemos observar lo que están haciendo otros países y tratar de aprender de lo bueno que hicieron y también aprender de lo que no hicieron bien para no, para no repetirlo, ¿verdad? Pero eh, sí es necesario que eh, le pongamos mucha atención a la situación de la economía costarricense porque hoy en día tenemos por lo menos 440 mil personas ya recibiendo bonos proteger y hay otros 200 o 300 mil más, so más 400 mil más 400 mil más que ya solicitaron los bonos proteger eh, la, la, la plata no va a alcanzar Ajá,
0: digo, y que eso, es, eso va a ser una bronca que nos va a explotar en, en mes y medio porque ya están depositando el segundo bono proteger, buscando, claro. Viene el tercero, es decir, para el mes de julio, y ya no hay cuarto, a menos de que eh, sí, el, se extienda el plazo, que no sabemos si se va a extender y principalmente dónde va a salir esa plata.
1: Eh, yo ahora no recuerdo los, los cálculos iniciales, pero cuando se habló del bono proteger, si mal no recuerdo, se hablaba de más o menos unas 300 mil ayudas por tres meses. Eh, y ya vamos por 800 mil 800, y no por tres Va a haber que prolongarlo, ¿verdad? Entonces, el costo de esto es tres o cuatro veces lo que se había estimado originalmente. Okay, una, una vez más, ¿de dónde sale la plata? Uh -huh. eh, ya dijimos que, que salario escolar ya, ya murió porque ya la sala cuarta lo resolvió. Pero solo el salario escolar, Michael, representa un gasto de 140 millones de colones al año. Entonces, solo, con la, solo si se hubiera eliminado el, el salario escolar, ya no se puede porque ya la sala cuarta dijo que no. Pero solo si, si se hubiera eliminado el salario escolar, Ahí tenemos un ahorro casi similar a los 170 mil millones de colones que, que, que dice el gobierno que, que, que está ahorrando, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, eh, en vez de andar buscando en los pichuleos, ¿verdad?, en el famoso cuento de los consultores y las galletas y el licor, empecemos a buscar a dónde podemos obtener ahorros significativos para poder financiar estas cosas mientras salimos de la pandemia.
0: Muchas gracias, Donelli.
1: Un placer, Michael. Gracias por la invitación. Gracias a toda la audiencia. Eh, que tengan
0: todos un buen día. Y vamos a darle seguimiento a, a estos dos temas. Les recordaba que al principio del programa que teníamos noticia de última hora con la posición de Honduras y también de Guatemala con respecto a la propuesta de Costa Rica. Doña Dialá Figueres, Jiménez Figueres, nos indicó de que el camino es ese, que van a tratar de dialogar. Eh, camino que algunos sectores como ya la UCAEP y las cámaras ven como infructuoso. esperamos de que son consecuencias que anuncian ellos de que va a haber duplicación de costos, pérdidas millonarias, desabastos importantes en el país y mayor desempleo. Eh, no se llegue, al menos en este sector, y que logremos eh, establecer una comunicación fluida con Centroamérica. Gracias por su compañía. Como les decía, mañana vamos a debatir y vamos a hablar sobre el tema del de nuevo eh, proyecto de ley sobre empleo público específicamente, pero además vamos a abordar eh, esta posición de gobierno de aumentar el IVA a un 15%, posición que no nos la dicen claramente, pero nos van anunciando poco a poco que ese es el camino. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.